1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga... Da Central 3. Se este álbum desliga no ar, eu sou Leandre Amin, me apresento e agradeço a tua companhia. Pelos próximos minutos, falaremos de futebol alemão com Gerd Wenzel. Ou melhor, ouviremos Gerd Wenzel sobre é futebol alemão. Afinal de contas, ah, todos nós sabemos e se você não sabe, agora sabe. Gerd Wenzel é autoridade máxima para falar... Not de futebol alemão nesta república federativa do Brasil pelo menos enquanto ela for uma república federativa às vezes não parece que é um país mas é o Brasil continua assim Gerdivêns eu é, primeiro agradeço os elogios que você fez antes da gente começar a gravar os elogios que você fez a minha minha gravata né eu hoje estou muito vestindo de maneira muito elegante é uma pena que as pessoas que apresentam... Que ouvem o podcast não... Não A podem ver. <risos>
0: o meu roubo de chambre. Você gostou?
1: Hein? É impressionante, ah, Guarde Estou impressionado com o, seu, com o seu... Como é que é o nome? Roubo de chambre? É. Não
0: lembra é. aquela cena do, do, do 2001? Uma odisseia no espaço? No Fizinho? Hum. Quando ele já está... É, em outra dimensão é, temporal ele não aparece numa sala de jantar tipo mobília é,
1: Luiz tudo
0: toda... perfeito
1: ele aqui, não aparece com esse... ele está com um roubo de chambre.
0: É, exatamente, então eu estou apenas emulando o herói de 2001 é aquela obra prima do Stanley Kubrick eu tenho a toda a coleção, tenho toda a coleção dos filmes de Stanley aqui em casa. Aquela... Blu-ray? É. E aquela... Aquele festival Stanley Kubrick que nós combinamos de fazer aqui, né? Lembra? Quando você oh. teve aqui no churrasco? Então, nós nunca fizemos. Então, eu faço sozinho aqui e me lembro daquele churrasco nosso, há não sei quantos séculos.
1: <risos> em breve a gente pode fazer essa, essa sessão, assim, que... Uh, algumas coisas terminarem de andar no Brasil. E as coisas estão andando graças à vacina e apesar dos que continuam, insistem, uh, dificultam ao máximo. Né? Os que insistem em não tomar vacina ou em não esperar mais um pouquinho, tomar os últimos cuidados até que as coisas uh, realmente se resolvam na pandemia que a gente enfrenta. É, tem muita gente remando contra, mas tem muita gente e uma vacina Remanda a favor. Venz, a gente grava esse programa na noite de 21 de outubro. Então o programa vai para o ar na sexta-feira, dia 22, provavelmente você está nos ouvindo, ou no sábado 23, ou mesmo no fim de noite, começo de madrugada, dessa quinta-feira, dia 21. Acabou a semana da, da bola no continente, né? Foi semana de Champions League, semana de Europa League. E semana para o futebol alemão se esquecer. Não foi. Não foi nada muito bom. Bayern de Munique e Frankfurt venceram seus jogos, mas só. O futebol alemão perdeu quatro partidas e empatou uma nessa rodada de futebol internacional, Gardivenzo. É,
0: então vamos começar pelo
1: Bayern, né?
0: Depois a gente vai falar do Bayern na Bundesliga, mas não bastasse isso. Agora o, a besta bávara desembestou também. Na, na Champions League, né? Imagina só, até agora ele não levou um golzinho sequer. Eu já perdi a conta de quantos gols o Bayern Munique fez nesses três jogos da Champions League. Eu preciso pegar uma calculadora científica. Agora, se bem que essa partida contra o Benfica, o placar é até um pouco exagerado, né? porque não traduziu exatamente o que foi o jogo. O Benfica teve momentos em que ele obrigou o Manuel Neuer a fazer pelo menos duas grandes defesas e demorou o Bayern a se encontrar. Não sei se, é por causa do, se foi por causa da ausência do Julian Nagelsmann no banco, porque ele foi testado positivo com Covid. Né? Então, ele vai ficar, inclusive, em quarentena pelas próximas duas semanas. Ele estava em Lisboa, mas muito uma gripe muito forte e aí foi testado, hoje de manhã ele foi testado Covid é, positivo. Então, você vê o que que é o poder do dinheiro, o poder da grana. Julian Nagelsmann foi com uma ambulância Jato Executivo é, de volta para Munique, né? E não, não, não viajou, evidentemente, junto com o, a equipe. A equipe, a equipe fez o seu trabalho muito bem feito. Custou, custou a, a abrir a contagem, vamos dizer assim, que foi apenas aos vou fazer as contas aqui, 25 minutos do segundo tempo através de Sané. Muita gente não gosta do Sané. Eu ainda devo ter um juízo mais. É preciso sobre o Sané daqui a um, dois anos, talvez, quando ele finalmente for se firmar mesmo, não apenas como driblador, mas também como finalizador, enfim. Mas nesse, nesse jogo, realmente, o Santo baixou no Sané, no Sané porque é, marcou dois gols e foi o art, artífice da, da vitória do Bayern Munique por... 4 a 0 teve ainda um gol contra do, do Everton, então tudo deu certinho, né o Lewandowski também fez o seu, então 4 a 0 para o Bayern, o Bayern passa que nem um golo compressor, por enquanto sobretudo o que é adversário. E o Eintracht Frankfurt, na Liga Europa, outro time que é, conseguiu vencer, outro time alemão que conseguiu vencer, é, derrotou o Olympiacos, o né? Olympiacos pireus por 3 a 1 Deixa eu ver que lugar que ele está na classificação. Só brincando na minha parte. Ele está em primeiro lugar no, no grupo dele, com sete pontos. Um ponto à frente do Olympiacos E encaminha, vai encaminhando aí a sua classificação. O próximo jogo tanto do Bayern como do Eintracht Frankfurt é, é contra os mesmos adversários. Só que o Bayern pega o Benfica em casa e o Eintracht Frankfurt vai ter que jogar é, naquele grupo da, O grupo dele da Liga Europa, vai ter que jogar é, na Grécia. Então até considero que o, o jogo do Eintracht Frankfurt é mais difícil. Os outros times Passaram vergonha, né? Dá licença, né? Não vou nem falar do Union Berlim, porque o União Berlim ainda é um time... É... Como é que eu vou dizer? que Está estreando numa competição europeia e tem algumas dificuldades aí. Acabou perdendo para o Feia Você perder para o na casa do Feia por 3x1, <risos> não é nenhuma... Não é, não é nenhuma catástrofe, até um resultado normal. O que não é normal é o que está acontecendo com o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen foi lá para jogar com o Betis, né? o Real Betis Sevilla. As duras penas empatou e nos últimos instantes até teve a chance de, de virar o jogo. Não mereceria, não mereceria mas pelo menos... Eh, empatou a sua partida, eh, também está com sete pontos e é o primeiro do grupo também. Não está ainda nada garantido, mas pelo jeito, está, mas pelo menos está encaminhando a sua eh, classificação para a fase do mata-mata da Europa League, que ainda não são as oitavas de final, né? é uma fase intermediária, mas é de mata-mata, né? Muito bem. É, agora eu esqueci do Leipzig, né? Do Leipzig é para esquecer mesmo, né?
1: É, é caramba, né? Caramba, mas era o jogo mais difícil, era o confronto é. mais difícil é. que tinha. Mas, é. nossa, né? Teve perto, né? É então, ruim escapar assim, é ruim deixar escapar.
0: Então, veja bem, o, foi o melhor jogo do Leipzig até agora na Champions League, justamente com Paris Saint-Germain, fora de casa. É... Estava ganhando o jogo por 2x1. Um. E o Paris Saint-Germain não é, não é mais, não é nem tudo aquilo, não foi tudo aquilo também contra o, contra o Leipzig. Né? E quem resolveu a parada para o PSG? Quem? Leonel Messi, né? Empatou o jogo e ainda virou para cima do Leipzig, com um o resultado que poderia ter sido até melhor. Né? Infelizmente não foi. O seu próximo compromisso é novamente com o Paris Saint-Germain. Dessa vez em casa, mas as chances são remotas para o Leipzig, é, inclusive de pegar uma vaga na, é, na Liga Europa. É bem provável que nem isso ele pegue. E do Wolfsburg? Bom, do Wolfsburg eu não vou falar nada. <risos> Apesar de que o Wolfsburg, com dois empates e uma derrota, se você for olhar o grupo dele, ele ainda tem chance de se classificar. Mas perdeu para o Salzburg, por 3 a 1, o RB Salzburg. E tem até, pela, pela pontuação, que os outros times também, tem um com dois, tem outro com três. Então, ele ainda está no, no embolo, no rolo, para eventualmente é, se classificar. Então, basicamente isso. Mas... No frigir dos ovos, foi o um meio de semana para esquecer mesmo, né? Apenas sete jogos, apenas duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Dá licença, futebol alemão. Me poupe, por favor. Eu já sou um senhor de idade, sabe? Eu não, eu não, não, não aguento mais certas <risos> catástrofes. Eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, Sabe? <risos> É, a palavra é. catástrofe é mais ou menos igual em tudo quanto é língua, né? Inclusive em russo, em polonês, catástrofe é, é uma, uma cat...
1: boa, é <risos> uma boa, nunca tinha parado para pensar nisso. Uh, e não é todo dia que a gente vê uh, quatro derrotas contra duas vitórias. E, enfim, temos dois lanternas, né? Dois lanternas de grupo na Champions League ao fim. Da, do primeiro turno, o Leipzig e o Wolfsburg. E sim. entre os derrotados, por exemplo, o Borussia Dortmund, que foi um derrotado na ah, semana. É. É, eu, eu, ia te, eu ia te chamar para falar do Dortmund, até para a gente, enfim, tem a Bundesliga também para falar daqui a pouco, mas, enfim, né, 4x0 para o Ajax contra o Borussia Dortmund.
0: É, é o seguinte... É, lá no na One Football nós praticamente fizemos todos os jogos do Borussia Dortmund é, do campeonato alemão com exceção de um jogo, que foi o primeiro contra o Eintracht Frankfurt, que ele goleou por 5 a 2, todos os outros jogos, sem exceção, ele teve dificuldade de vencer. Ele venceu, venceu o Hoffenheim, venceu o Mainz na última rodada, venceu não sei mais quem... Jogando em casa, né? evidentemente. Mas ele venceu com dificuldades. Então, enquanto tudo corre, é, manteiga no pão, né? Manteiga mole no pão para o Bayern de Munique, é, olha, é um, é um caso sério o Borussia Dortmund com a dificuldade que ele tem para vencer uma partida. Quando não é o ataque que perde muitas chances, é a defesa que oferece muitas chances de gol ao adversário. Para quem gosta de fortes emoções, assistir um jogo do Borussia Dortmund é muito mais emocionante do que assistir um jogo do Bayern de Munique. Né? E a gente já pode já, é, engatilhar aí na Bundesliga. O último jogo do Borussia Dortmund foi contra o Mainz na, na, na rodada passada. O Mainz está em décimo primeiro lugar. O Borussia Dortmund teve que batalhar, teve que lutar para conseguir ganhar o jogo. Que na realidade, quem ganhou o jogo do, por 3 a 1 não foi o Borussia Dortmund. O jogo estava 1 a 1 e o Ellen Haaland fez dois gols, um de penalty e fez mais um. Se você fizer um exercício de matemática e tirar todos os gols do Haaland da pontuação, porque todos os gols do Haaland foram decisivos ou para uma vitória ou para um empate. Se você tirar esses gols do Haaland, que são nove, simplesmente o Borussia Dortmund estaria numa das últimas colocações da tabela de classificação. Claro que é um, é uma, é um exercício teórico né, que a gente faz, mas o Haaland é essencial. E ele, mais uma vez, deu conta do recado. Mas foram vitórias assim. Às custas de muito esforço, às custas do Ellen Haaland, né? e, ao contrário do Bayern de Munique, ele tem dificuldades. É o vice-líder no campeonato alemão ainda. Né? Ainda. Apenas um ponto atrás do Bayern de Munique. Mas não nos, não nos, engan, não nos enganemos. O Lúcia Dortmund tem 22 pontos... Tem 22 gols, desculpe, e sofreu 14. Olha aqui, meu amigo Leandro, você é técnico de um time de futebol que em oito jogos sofreu 14 gols. Você tem alguma pretensão de ir adiante com esse time no campeonato que você está disputando ou não?
1: É difícil, né? Difícil, compromete. Compromete, você... Não precisa começar a construção do zero, porque você tem pontos positivos, como os descritos, né? Você ter um jogador como o e tudo mais, como esse norueguês, impressionante, mas tem muita coisa para corrigir, né? Não existe, praticamente não existe na história do futebol, time de muito sucesso, time campeão de coisa grande, que tem na defesa uma peneira, um ponto fraquíssimo. Isso é fato... É,
0: é... Uma parte, uma parte, Vossa Excelência. Pois é, não. Parte. Existiu já um time assim. <risos> Chamava-se Santos Futebol Clube. Ah, o... mas aí, né? <risos> Durval. <risos> é, é isso aí. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe no ataque e Mengal no meio do campo. E uma defesa que parecia um queijo suíço, né? Eu cansei de ver jogo do Santos, que ele ganhava de 8 a 3, 7 a 6, 7 a 6 do próprio Palmeiras, né? <risos> um jogão de bola, é. o jogo, jogo mais espetacular que eu já vi na minha vida, mas, enfim, o Santos tinha, tinha esse, essa licença poética de poder sofrer muitos gols, porque lá na frente ele ia, ele ia fazer mais um tanto. Mas hoje, Ou
1: seja, a não ser que você, não, não ser que você tenha o, o Pelé e o Pepe e o Coutinho, tem um jeito na sua zaga para tentar ganhar campeonatos é, falando em caminhão de gols em peneira vamos falar um pouquinho de Bundesliga Guerre de um jogo esperado um jogo um, um encontro de líderes né Bayern de Munique e Bayern Leverkusen se encontraram empatados na liderança e diante da própria torcida o Leverkusen é, passou uma tarde feia né? um passeio do Bayern de Munique o Bayern de Munique aplicou um 5 a 1 e se isolou na liderança com 19 pontos, o Borussia Dortmund foi para 18, o Leverkusen caiu para terceiro lugar, ficando evidentemente nos 16 pontos tem a rodada 9 nesse final de semana o Bayern de Munique recebe o Hoffenheim é, é um jogo pra, que a gente imagina que vai servir para confirmar a liderança isolada, embora o Hoffmann, time de meio de tabela, não é um time qualquer e vem de vitória grande também, fez 5 a 0 no Colônia na última rodada, então chega forte, longe de ser um jogo de favas contadas para o Bayern de Munique. Quero te ouvir sobre esse jogo e sobre outros destaques, de o a rodada 9 está chegando, o curioso é que se tem um encontro de dois times que golearam, que é o Bayern contra o Hoffenheim, tem também é. o encontro dos goleados, né? É, dos colônio, goleados. O Colônia enfrenta o Leverkusen.
0: É incrível, né? Essa coincidência, né? Porque a tabela é feita muito antes. A tabela é feita um mês antes do campeonato começar. Só para você ter uma ideia. Um mês antes, ou até mais, do campeonato começar, você tem a tabela até o último dia. Muito bem. Isso posto. Isso posto. É... O Bayern aplicou uma goleada impiedosa sobre o Leverkusen. Ele fez, olha, ele fez quatro gols em oito minutos. Quatro gols em oito minutos. Não adianta ficar gastando o meu português, alemão, não sei mais o quê, em cima do Bayern. Eu vou falar um pouco do Bayern Leverkusen, porque o Leverkusen tem uma sina, de amarelar em jogos decisivos. Eu fiz uma coluna na Deutsche Welle exatamente sobre isso. Tem diversos jogos decisivos onde ele poderia ou assumir a liderança ou até decidir um campeonato que estava apenas na mão dele, né? ou quando enfrenta grandes que na hora H ele amarela. Vinha fazendo uma campanha bonita, uma campanha idêntica a do, do Bayern de Munique, exatamente a mesma campanha. Eram até então é, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Né? O Bayern até então tinha feito 24 gols e o Leverkusen tinha feito 20, ou seja... Né? E o Leverkusen tinha uma é, defesa igualzinha em termos de, 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 de gols vazados, de gols sofridos, tinha sete gols sofridos, o Bayern também tinha sete gols sofridos, então era uma campanha igual, quer dizer, era justo esperar de que é, houvesse aí pelo menos uma, uma partida mais equilibrada. Quando, porém, contudo, todavia, eu via a escalação do Leverkusen, eu até comentei com o Dudu, isso aí não vai dar certo, porque o Gerardo eh, seuane que é o técnico do Leverkusen, suíço, muito bom técnico, por sinal, ele resolveu encarar o Bayern de igual para igual. Como é que você encara o Bayern de igual para igual? E jogou sem volante. Ele jogou com dois meia-armadores, o Demirbay e o Amiri, e de resto foi um, na frente tá, ofensivo, Diaby de um lado, Paulinho de outro. O Chique como centroavante. Então, ele jogou com cinco jogadores ofensivos, dois armadores e três atacantes, praticamente. Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, e um como centroavante. Isso vai dar certo? Ele jogar de igual para igual com o Bayern? Não deu certo. Criaram-se muitos espaços vazios no meio-campo. Claro, não havia volante. Eles, não, o Dimir Bay e o Amir não, eles não são volantes, eles são meia. Meias, meias de armação, de organização de jogo E como tal, continuaram jogando O resultado entre defesa e meio campo Havia não uma avenida, havia três avenidas abertas Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo centro O Bayern podia escolher Aí, meu amigo, primeiro tempo 5 a 0 E o que, que veio à tona na nossa mente O no primeiro tempo 5 a 0? Ah, Vem um mineirão, né? Vem um mineirão, né, pô? mas aí o Bayern de Munique no segundo tempo tirou o pé do acelerador já pensando no próximo jogo e ficou em 5 a 1 um mesmo então o erro foi um erro estratégico do técnico é, Gerardo Seuane de querer enfrentar o Bayern de Munique de igual para igual olhos nos olhos pá, 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 pá. tomou uma tunga de 5 a 1 um. só isso e apenas confirma que o Leverkusen na hora H quando precisa mostrar serviço, dá para trás. Foi o que aconteceu. E o estádio estava lotado, 30 mil espectadores. Imagina só. Terminando
1: a rodada, Gerd Venzel, é, deixa eu passar todos os, jogos da, todos os jogos da rodada, só para a gente fazer o servição. Sexta-feira, Mainz e Augsburg dia 22, né? Sábado, dia 23, Armina Bielefeld, Borussia Dortmund, de Munique, Hoffenheim, Leipzig e Greutherford, Reage e Greuther Wolfsburg e Freiburg, Hertha Berlin e Mönchengladbach, e no domingo, Colônia e Leverkusen, Stuttgart e União Berlin, Bochum contra a Eintracht Frankfurt. A cada semana, a minha pronúncia dos nomes hora. dos times alemão melhora, né? Até a 30 rodada, meu, Greutherford
0: vai Greuther sair...
1: É. é, isso aí, perfeito, perfeito.
0: <risos> Reuter Fürth. Coitado, coitado. Que... Por que que sobe? Coitado, por que que sobe para a primeira divisão? Fica na segunda, meu. Que você, <risos> pobre, ainda vai ser campeão. Está na primeira divisão, não tem a menor condição. Um empate, sete derrotas, cinco gols marcados, 20 gols sofridos. Bom, fica. Bom, faz o seguinte, pede licença, estou dando meu lugar para qualquer um, quero voltar para a segunda, né?
1: Aliás, é, se, tiver, se tiverem tempo, acompanhem também a segunda divisão do Campeonato Alemão, que está muito, muito interessante, cheio de camisa boa. Gerd Wenzel, algum outro destaque na rodada? É, não, peraí, aí. É, eu vou
0: destacar agora, vou, vou fazer o meu comercial, pode? Por favor. Então, você falou na segunda divisão. É, nessa sexta-feira, a gente vai fazer Paderborn e Hamburgo. O Hamburgo, na sua quarta tentativa, na sua quarta temporada de tentativa de voltar à primeira divisão. Ele queria ficar só uma temporada e já está em quatro temporadas. Então, vai viajar para Paderborn, que fica no oeste da Alemanha, sai do norte e vai para o oeste. E esse jogo a gente vai fazer, eu e o Dudu Monsanto. E vamos fazer também, claro... Bayern e Hoffenheim, Hoffenheim que goleou Colônia por 5 a 0, quer dizer, os dois goleadores vão se encontrar, né? É um duelo de gigantes goleadores, pelo menos, ou foram na última rodada. Esse vamos fazer. E dos dois goleados, os dois gladiadores goleados na rodada passada, Colônia, que perdeu do Hoffenheim por 5 a 0, e Leverkusen que levou a sapatada do Bayern por 5 a 1. Esse jogo também nós vamos fazer no domingo, Dudu, do, do Monsanto e eu. E fora isso, fora isso a OneFootball vai mostrar um jogo é, do Dortmund. É também com narração e comentários em português, mas ainda não foram escalados os colegas comentaristas, colega comentarista e narrador, mas vai ter também narração em português. Então a torcida do Borussia Dortmund e do Bielefeld também pode se dar por satisfeita porque vai ter a narração e os comentários de, desse jogo também em português. Pronto, já fiz o meu comercial.
1: Perfeito. Então, fechamos a conta, Gardevens, eu quero dar mais um, quero dar mais Bom, um destaque a essa rodada do futebol alemão. A gente uh, vai acompanhar ao longo do fim de semana, tem uma porção de jogo interessante, o jogo dos goleadores, o jogo dos goleados, tem o Dortmund contra o Bielefeld. É isso? É isso, é isso. Perfeito. É isso. E vamos parar por aí. <risos> e vamos parar por aqui. Sempre lembrando que a Central 3 é uma produtora independente de podcast que aceita e, na verdade, pede e comemora sempre uh, a ajuda que recebe de quem nos ouve. Seja por divulgação, faça o boca a boca, divulgue. Fale para os amigos se ouve o nosso programa presente para quem também uh, acompanha o futebol alemão. A gente precisa disso, isso para a gente, é, a gente não está no intervalo da novela, né? Então a gente precisa desse boca a boca. E <risos> é, se possível for, considere nos ajudar com o financiamento coletivo em apoia.se barra central 3, apoia.se central 3, apoia porque como vocês já perceberam, o e-mail da Coca-Cola ainda não chegou, nem do McDonald's, não somos patrocinados, então a gente precisa uh, dar um jeito de fazer a conta fechar no fim de cada mês. Semana que vem, o Bundesliga no ar volta com mais uma edição. Meu abraço, de Wenzel. Grande abraço a todos e tchau, tchau! <risos>